0: nós estamos conversando sobre a temática vida abundante na pandemia, é, vida abundante apesar de todo o cenário que nós temos enfrentado, tempo difícil, ah, todos nós temos o anseio por plenitude, todos nós temos o anseio não é de abundância, todos nós temos o anseio por uma sensação de completude, o que, que é isso? Realização, nós queremos ser realizados, nós queremos ter a sensação Sabe aquela sensação gostosa de satisfação Aquela rea, realiza, a sensação gostosa de estar completo, pleno Olhando para as áreas da vida E em paz diante de Deus, em paz consigo mesmo Em paz com o próximo é essa sensação, é esse o desejo que move o coração dos seres humanos Infelizmente, diante dos diversos desdobramentos da pandemia não é, Que afetou mundialmente a todos nós De manhã eu falei um pouco sobre isso Quer você queira ou não, ela afetou a tua vida Quer você, às vezes, esteja trabalhando no home office Ou o seu trabalho voltou ao normal Nós fomos afetados, a nossa vida foi impactada E a gente teve que se reinventar a gente teve que, nas comunicações, não é? o Vinícius aqui teve que virar o diretor de estúdio, de cinema Ele que faz iluminação, ele que corre lá em cima e faz os cortes de câmera Nós tivemos que nos reinventar nos cultos, nas aulas das nossas crianças Nós tivemos que nos reinventar até nos encontros, não é? alguns encontros não são mais presenciais Os eventos que nós participamos, a maioria deles foram cancelados, mas aconteceram presencialmente nós estamos nos reinventando em várias situações, eu pela primeira vez nunca fiz isso, vou fazer um acampamento da minha casa, já ouviu falar isso, Não é? o Miguel até perguntou essa semana, pai como é que é isso, acampamento vai ser dentro da nossa casa, eu vou ministrar no acampamento no final de semana de dentro da minha casa, é um novo normal, as coisas mudaram e a gente se reinventou e tem que lidar com tudo isso, como homens e mulheres de Deus, a gente quer experimentar toda a abundância, mas aí fica o grande detalhe. Como que eu posso experimentar da abundância num tempo que traz tantas desventuras, traz tanta angústia, não é? diante da geração que nós estamos vivendo? E Jesus veio para cumprir aquilo que Adão e Eva não cumpriram no Jardim do Éden Jesus veio cumprir o pacto das obras O que, que é isso? Um pacto de obediência a Deus E de fidelidade a Deus Jesus cumpre esse pacto Como vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses Ele foi obediente obediente até a morte de cruz E porque ele paga o preço na cruz do Calvário E ele ressuscita no domingo Jesus dá vida para nós O texto que eu iniciei o culto aqui Jesus diz, eu vim para dar vida Mas vida em abundância O que, que ele está dizendo? Não é simplesmente vida, é a melhor vida que vocês podem experimentar, é a melhor experiência humana que o indivíduo pode ter na sua existência, é isso que Jesus veio dizer. Jesus não está falando só o seguinte, eu vim salvar tua alma do inferno, não, eu vim para te dar vida e para que você possa experimentar todas, não é? A, a completude de uma existência humana em Deus, mas isso só é possível em Jesus Cristo. E aí é maravilhoso, porque quando a gente olha para Jesus, a gente percebe uma coisa, que a abundância de vida não se deve a um determinado, uma situação adequada. Quando você pensa em abundância de vida, o que é que você imagina? Algumas pessoas imaginam que viver o abundante é está tudo certo, da maneira ideal, a situação ideal, em casa está tudo bem, na vida profissional está tudo bem, financeiramente está tudo bem, a saúde está bem, as pessoas acham que plenitude é estar tá tudo certinho, em nada com disfuncionalidade. é não ter impedimento, é não ter atrito, é não sofrer críticas, as pessoas acham que plenitude, realização é isso, não, isso é um padrão humano que a gente criou. Mas o que é a vida abundante? Por que quando a gente olha para Jesus, Jesus ele tem uma vida abundante, apesar de estar no mundo disfuncional? Já parou para pensar sobre isso? Jesus, não é? Quando ele vem, Jesus ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas o rei dos reis, Senhor dos Senhores, nasce numa manjedoura. Mas perceba uma coisa, Jesus, na vida dele terrena, a todo momento foi tratado como um príncipe a todo momento, Jesus que nasce numa manjedoura simples, do lado ali de animais simples do campo, ele é aquele que tem os anjos quando nascem, cantando no céu, glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens a quem Deus quer bem, o que, que isso nos mostra? Que apesar da disfuncionalidade humana, a gente às vezes olha a situação, nossa, não está adequado, por que Jesus nasceu numa manjedoura, mas estava se cumprindo, a abundância da vida continuava nele, apesar do cenário, que às vezes não é o cenário que eu e você idealizamos para o nosso filho, com um bercinho lindo, uma parede colorida, porque para nós é o cenário ideal que significa uma vida abundante, não necessariamente, Jesus nasce num lar simples, mas a vida dele é extraordinária, ele veio para nos dar vida, Jesus veio nos ensinar a viver, apesar de uma vida sofrida, apesar dos problemas, apesar das indiferenças humanas, apesar do pecado, apesar do exílio, da reclusão, Ele veio não só para nos salvar espiritualmente, mas veio também não é, transformar, nos ensinar e oferecer essa vida em abundância desde já. Desde o momento que nós nos encontramos com Jesus, nós já temos vida e vida em abundância. Preste atenção, Jesus emocionalmente era alguém saudável perceba uma coisa, as pessoas o criticavam, o perseguiam, as pessoas cuspiam na cara dele, quando a gente vai ver a paixão de Cristo desmerecendo, dizendo, cadê teu pai? Ele não vai descer aqui para te salvar, Jesus está tão bem emocionalmente resolvido consigo mesmo, há tanta vida fluindo de dentro dele, que ele vira e diz, pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, a abundância da vida não significa a disfuncionalidade do outro a abundância da vida não significa que vai estar tudo certo à minha volta tem que estar tudo certo dentro de mim eu preciso usufruir desse rio de água viva que Jesus ofereceu à mulher samaritana em João 4 a abundância da vida tem que estar jorrando em mim eu preciso usufruir de tudo isso Jesus perdoava os imperdoáveis Jesus diante dos momentos mais caóticos ele agia com muita calma, com muita serenidade Jesus, diante das perseguições dos grupos religiosos, se mantinha em paz porque ele estava vivendo a vontade de Deus. Só é possível viver assim de uma maneira. Só é possível viver na plenitude, mesmo diante de tanto problema, quando você experimenta a vida, a vida em abundância. Pastor, mas como é que eu vou experimentar isso? Aí você pode estar pensando e questionando aqui que eu estou falando sobre Jesus, que na, nele havia abundância diante das disfuncionalidades humanas e existenciais nas quais Jesus Cristo encontrou, e você pode estar pensando, pastor, mas eu quero te lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então para ele é muito mais fácil, porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, só que eu eu quero te lembrar de um outro detalhe... assim como eu e você somos pecadores e pecadoras... Jesus Cristo escolheu doze homens pecadores e falhos para caminhar com eles... e o que a gente vai perceber é que depois que Jesus Cristo é ressurreto aos céus... e é derramado o Espírito Santo... esses doze homens revolucionam o mundo... mudam a história da humanidade... levando salvação, evangelizando, discipulando pessoas... sendo perseguidos, chicoteados, perdendo a cabeça... caindo em cadeias, passando frio, fome, tribulação preso em navios, todos eles passaram problemas, mas uma coisa era visível e notório nesses homens, havia vida e vida em abundância. Perceba que a vida em abundância não significa que não haja problemas, a vida em abundância não significa que o quadro que eu desenhei vai estar tudo um dia belo e perfeito e o sol raiando para mim em todas as situações, mas significa que eu tenho abundância apesar dos pesares, que eu tenho vida apesar... Daqueles que estão disfuncionais Daqueles que não estão bem Eu consigo seguir adiante Apesar de, apesar do sofrimento Apesar da dor, apesar do cansaço A vida em abundância E porque a vida em abundância Eu consigo viver isso no dia a dia O grande desafio da vida em abundância É no dia a dia A gente também associa a vida em abundância Em um evento Não, foi aquele evento que marcou Aquela situação, aquela célula Aquele dia que o pastor pregou nós precisamos conseguir viver a vida em abundância de segunda a sábado. Não na hora de uma live onde o louvor é inspirador e a palavra pode aquecer o seu coração. Mas a vida em abundância tem que acontecer lá na sua casa. Tem que acontecer lá quando há um problema dentro da sua casa, quando há uma situação em que você tem que resolver, quando o seu temperamento é posto à prova. É lá que a vida em abundância tem que jorrar com rios de águas vivas. É lá que nós mostramos quem nós somos. O bom e o saudável é entender que Jesus Cristo, além de vir nos dar vida, Ele também veio nos ensinar a vivenciar em abundância. E eu quero ler um texto no qual Jesus ensina os seus discípulos a vivenciar em abundância, no cotidiano, a vida a qual Jesus estava ofertando a eles. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao versículo 44. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao versículo 44, diz assim, cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, e aconteceu... Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou E as suas vestes resplandeceram brancura Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida Que ele estava para cumprir em Jerusalém Pedro e seus companheiros acharam-se primidos no sono Mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, é bom estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto isso falava, veio uma nuvem que os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, Este é meu filho Jesus o meu eleito, a ele ouvi, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus, grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, eu suplico-te que veja meu filho, porque ele é único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, o espírito o atira na terra, ele convulsiona o até espumar e dificilmente o deixa, depois de ter o quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e sofrerei? Trazei o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Com todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse a seus discípulos. Fixai os vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Amém. Até aí. A mensagem de hoje é vida abundante no dia a dia. Jesus aqui, eu quero te mostrar o contexto dessas duas passagens que a gente leu juntas, às vezes você pode achar que está desconexa, mas não, as duas passagens é Jesus ensinando a gente viver a abundância de Deus no dia a dia, na rotina, na lida da vida, nos vales da vida, de segunda a sábado, além do culto presencial ou da live, a gente precisa conseguir viver tudo que a gente experimenta com Deus na nossa vida cotidiana. E o grande detalhe é que esse texto começa com uma marca, eu não sei se você prestou atenção, mas o texto começa com a seguinte marca, e é por isso que a gente vê a abundância de vida sobre Cristo, e ele também oferecendo a seus discípulos que posteriormente vão ter também as mesmas experiências, inclusive o apóstolo Paulo, vivendo com uma vida em abundância tamanha, a ponto de impactar a sociedade, o que é que esses homens tinham pastor? Como é que eles conseguiam viver dessa maneira? Jesus sobe ao monte por um motivo, diz que ele subiu ao monte para orar, para buscar a vontade de Deus, a abundância de vida é você estar no centro da vontade de Deus, é você querer viver para Deus, Jesus a todo momento declarava isso para os discípulos, dizendo, eu não vim para viver a minha vida, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu pai, eu e o pai somos um, eu vim para cumprir as obras que o pai me enviou a fazer, ou seja, estava muito claro para Cristo que Ele veio para cumprir um propósito em Deus, viver para Deus, em função de Deus. Era essa a expectativa que movia a vida dEle e por isso havia abundância de vida, ou seja, a todo momento, a cada evento Jesus estava conectado. Conectado com quem? Com Deus e aí então a cada momento na vida dele, eu quero que você se lembre de alguns eventos, primeiro, Jesus desde a infância, ele busca Deus, vai dizer que com 12 anos ele já ia na sinagoga para ler as Sagradas Escrituras e estudar as Sagradas Escrituras, o que, que significa isso? Jesus se importava com as Sagradas Escrituras que o próprio Deus no Antigo Testamento tinha inspirado homens para escrever, Jesus estava preocupado em se manter no caminho de Deus. Quando ele vai escolher os doze apóstolos, ele ora antes, ele jejua. Para quê? Para escolher os doze. Porque ele está em conexão com o Pai. Tudo que Cristo vai fazer, ele está em conexão com Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele vai orar para ressuscitar Lázaro. Ele não chega e diz, eu tenho poder aqui. Não, antes ele ora. e diz, Pai, peço que o milagre que seja feito aqui, seja para glorificar o teu nome. A todo momento, Cristo tem... Um desejo no seu coração E por isso há tanta vida e tanta abundância Ele quer fazer a vontade de Deus E é esse o detalhe desses dois textos Jesus sobe ao monte E aí eu não sei se você já viu esse texto É o texto da transfiguração Ele é maravilhoso porque ali em cima, quando Jesus está orando, vai dizer então que veio de maneira milagrosa, Jesus então a sua face né, transfigurou com glória, as suas vestiduras ficaram brancas, e nesse momento diz que Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, se colocam diante de Jesus, por quê? A lei e os profetas do Antigo Testamento anunciavam que viria o Messias, que morreria pelo pecado da humanidade, resgataria essas pessoas, das mãos de Satanás, Jesus Cristo está dialogando com eles, e diz que vem uma nuvem, e que a glória de Deus vem sobre eles, e a voz de Deus diz, esse é meu filho, o eleito, nesse momento Pedro, Tiago e João que estão ali, vai dizer o texto, eles não estavam orando, eles estavam cochilando, não sei se você leu bem, outras versões vai dizer isso, que eles estavam com o olho pregando de sono, e eles então tentam se manter acordados, e aí quando eles veem a glória vindo sobre aquele lugar, eles ficam empolgados, Pedro é tão empolgado como sempre que diz, Jesus, vamos construir três barraquinhas daqui, aqui em cima do monte, nunca mais vamos descer. E aí diz o texto que ele não sabia o que ele dizia. Quando eles descem, vem um pai com um menino endemoniado, e diz a Bíblia que o pai disse, eu levei para os seus discípulos, mas não conseguiram expulsar os demônios. Jesus então fica triste pelaquela situação e diz, até quando eu vou ter que enfrentar isso? Até quando vocês não vão compreender o que eu estou tentando ensinar para vocês? Jesus expulsa o demônio e depois termina dizendo que era chegada a hora dele de ir para Jerusalém e de se entregar em favor de nós, pagando o preço na cruz do Calvário. Jesus aqui está dizendo o seguinte, que a vida em abundância tem que ser vivida no dia a dia e os discípulos não estavam conseguindo entender isso. É por isso que o mesmo discípulo que está lá em cima da montanha, vendo a glória de Deus, a manifestação, e aí diz que a nuvem que envolveu, outras expressões vão dizer no grego, Shekinah, Shekinah é a glória do próprio Deus que estava naquele lugar, o mesmo que vê a glória de Deus em cima do monte, é o mesmo que desce e não consegue expulsar um demônio, o mesmo que experimenta a glória de Deus num culto abençoado, é o mesmo que durante a semana não consegue viver para honrar a Deus e obedecer nos seus caminhos e na sua conduta, na sua casa, nos seus relacionamentos, percebe que a gente às vezes dicotomiza, a gente acha que o momento de abundância, o momento de plenitude de Deus é na live, é na hora que o pastor pegar o microfone, culto de domingo, alguns ainda acham que o culto mais abundante é primeiro domingo do mês, porque aí tem Santa Ceia, aí vai ter ali a nuvem de glória descendo. A gente começa a mistificar, achando que esse é o melhor dia que aquele, aquele é o melhor pastor que esse, esse é o melhor evento que a colar, aquele acampamento foi o melhor de todos. Não, isso é o que você está dizendo, porque a abundância da vida acontece em cima do monte, mas acontece na segunda, quando a gente desce do monte. A abundância está na live das 17h30, mas a abundância de Deus vai para a vida, e é isso que Jesus quer ensinar. E eu queria tirar algumas lições com vocês, para a gente viver a abundância no dia a dia. Primeiro, a abundância da presença de Deus não se limita a um ambiente ideal, a evento, a abundância de Deus está num detalhe, na revelação da vontade de Deus, quando Deus revela a sua vontade, aí está a abundância de Deus, olha aqui o versículo 29 31, olha o que é que diz, e aconteceu que quando Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes replandeceram de brancura, e eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, olha o que, é que eles falavam com ele, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, depois desse texto, Jesus acaba de dizer que ele vai morrer, que ele tem que ir para Jerusalém O que é que Jesus estava buscando no monte? Por que é que ele sobe no monte? Ele sobe no monte para buscar a vontade de Deus Ele sobe no monte para dizer Deus, é agora É a hora em que o Senhor me determinou Que o Senhor me elegeu para esse momento É esse o momento que eu devo ir E pagar o preço pelo pecado da humanidade Os quais nós elegemos E nós vamos resgatar Desde antes da fundação do mundo É esse o momento, Pai e diz que, então, a lei e os profetas se colocam diante de Cristo e falavam da sua partida. No grego está a expressão êxodos, ou seja, do momento em que Jesus ia praticar um êxodo. Ele ia para Jerusalém morrer e ia nos tirar da escravidão do pecado, como foi o êxodo do Egito. Jesus vive a abundância de Deus porque ele busca qual é a vontade de Deus e, no dia a dia, ele está conectado e fazendo o que Deus pediu para ele. Com certeza você teve experiências marcantes na sua vida Nas quais você se lembra e fala Não, aquela experiência foi a melhor Provavelmente essa foi uma das experiências mais impactantes Que os discípulos já provaram Imagine comigo, o rosto de Jesus transfigurou A glória brilhava o rosto dele As vestes dele deixaram de ser aquelas vestes normais E ficaram com brancura E mais do que isso, uma nuvem de glória veio sobre ele A nada de Deus veio sobre ele e está ali Moisés e Elias, os maiores representantes do Antigo Testamento, que experiência, quais foram as suas maiores experiências, que você às vezes fica nostálgico, eu gosto de me lembrar da minha experiência, da minha conversão aos seis anos de idade, me lembro do momento, me lembro do lugar, me lembro das palavras, me lembro do, do chamado do pastor, do apelo, eu me lembro do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no sentido vocacional, com 15 anos, na cama da minha casa, eu me lembro, a cama estava do lado esquerdo, eu me ajoelhei e orei a Deus, e eu me lembro que eu fui no acampamento, posterior a esse dia que eu orei, e Deus falou comigo, através da vida do Hugo, não é... Ah, o pai da Fran, Deus usou ele tanto para falar comigo e foi um dia tão maravilhoso, eu senti tanto o Espírito Santo de Deus, quando fui numa tribo indígena, eu me lembro que eu precisava experimentar a alegria da salvação, e Deus falou tanto comigo naquele dia, naquela noite, numa noite estrelada, aonde eu fui para o meio do campo, e eu passei a noite inteira orando, conectado com Deus, foi um dia tremendo, eu não me esqueço dessa experiência, mas a abundância de Deus não ficou lá nos seis anos de idade. A abundância de Deus não ficou lá nos 15 anos quando orei na minha cama. A abundância de Deus não ficou na tribo indígena quando eu experimentei Deus na madrugada. A abundância de Deus veio comigo até hoje, até hoje. A abundância de Deus continuou comigo, já se passaram não é, tantos anos, dezenas de anos. Estou com 33 anos em todos esses eventos, mas a abundância de Deus nunca se apartou da minha presença. Porque a abundância de Deus não foi a experiência que eu tive. A abundância de Deus é eu estar na vontade dEle que Ele tem para a minha vida. Às vezes a gente confunde, e aí quando a gente confunde, a gente corre o risco de Pedro. Qual foi o risco que Pedro correu e o erro que ele cometeu? Primeiro, ele vai dizer o seguinte, Jesus, esse momento aqui é tão maravilhoso, nós temos que fazer um negócio. Vamos construir três tendas. Não vamos embora daqui nunca mais. Vamos ficar aqui. Qual que foi o erro dele? Achar que aquele momento era melhor que qualquer outro momento na vida e outro erro. Ele diz, vamos construir três tendas, por quê? Ele compara Moisés e Elias a Jesus, ele não está entendendo uma coisa, na verdade, Moisés e Elias ali estão para dizer o seguinte, chegou a tua hora, não é, prometido, o eleito, chegou a tua hora, rei dos reis, senhor dos senhores, Moisés e Elias não se comparam a Jesus, Moisés e Elias só são, não é... Tipificando o que a lei apontava E tipificando o que os profetas já diziam no Antigo Testamento Eles não se comparam a Jesus Jesus é Deus, é o Filho de Deus Pedro, por isso o texto vai dizer do Evangelho de Lucas Pedro não sabia o que dizia Ou seja, estava tá falando besteira A gente às vezes fica achando que a abundância de Deus está numa experiência E aí quando a gente acha que a abundância de Deus está só num evento A gente fica com nostalgia Já viu crente nostálgico? Pastor Bão era aquele de 10 anos atrás porque aquele quando pregava, não, evento bom foi aquele acampamento que a gente fez lá em Paraguaçu, nunca fizemos um acampamento tão gostoso, aí já tem outros que vão dizer, acampamento bom foi aquele que nós fizemos lá no Rancho Fundo, isso é nostalgia, é dizer que só aquele evento foi bom, é dizer que só naquele momento a manifestação de Deus aconteceu ali, não, Deus continua se manifestando no dia a dia, mas você precisa enxergar isso, o evento passa, a experiência passa, mas uma coisa não passa, a palavra do Senhor não passará, o que é a palavra do Senhor? É a vontade de Deus, então o evento pode passar, e um outro detalhe, às vezes você está na expectativa que a abundância de Deus vai voltar sobre a tua vida, e você vai voltar a ser um cristão contagiante, animado, ler a Bíblia e orar, quando voltar ao culto presencial, nós estamos nessa expectativa faz quanto tempo? Já faz seis meses. E se você fica na expectativa que na hora que voltar ao presencial, aí sim você vai experimentar abundância, você está diminuindo o poder da ação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus age com culto presencial e sem culto presencial. Ele é Deus. Ele age em cima do monte, mas Ele age lá embaixo no vale, quando os demônios se manifestam. Ele age quando a gente está reunido na igreja, mas Ele age quando você está no teu quarto, simplesinho, na tua cama, debaixo do dedão... Lendo a devocional, seja no celular ou fazendo uma oração sozinho ajoelhado. Ali a abundância de Deus se manifesta. Porque não é necessário um evento, um ambiente. Ele se manifesta porque a vontade dele está sendo revelada. E se a vontade dele foi revelada, pronto. Ali a abundância de Deus vem sobre nós. Então, não é apenas no lugar. A gente às vezes associa ao monte, já viu? Porque é que cristãos gostam tanto de ir ao monte? Por quê? porque o um monte na, na Bíblia, ele é sempre um momento de revelação da vontade de Deus, a gente pode ver desde lá do Antigo Testamento, a gente vai ver o Monte Ararat, quem é o Monte Ararat? É aquele monte onde parou a Arca de Noé, Noé desce ali, e ali então Deus dá uma revelação, que ele ia recomeçar a história da humanidade, a gente se lembra do Monte Moriá, onde Deus chama Abraão, e Abraão leva Isaac ali para sacrificar o seu filho, e Deus vem com uma provisão, e ali... Isaac e Abraão compreenderam uma coisa, que o Deus a qual eles serviam, era o Deus da provisão, o monte também sinai, Moisés sobe, 40 dias, experiência, Deus passa, ele pela fenda da rocha, vê a glória de Deus passando, que experiência, mas depois de 40 dias tem que descer, e voltar a viver a vida normal. As pessoas começam a associar ao monte, é o lugar onde está a abundância da vida. O monte Carmelo, Elias confronta os 400 profetas de Baal e ali eles são envergonhados e é mostrado ao povo de Israel que só existe um Deus sobre toda a terra. Ele domina a água, a chuva, o sol, o vento. Ele é Deus. E aí sabe o que, que acontece? Elias tem que descer e voltar para a rotina da vida. E qual a rotina da vida? A depressão. Tato tá, pregou isso daqui semana passada, não sei se você se lembra a gente tem experiências maravilhosas com Deus, mas a gente tem que descer do monte, a gente tem que descer e a gente precisa voltar para o dia a dia da vida, a gente precisa voltar e o grande desafio é entender uma coisa, a abundância de Deus não ficou com a experiência, a abundância de Deus foi revelada lá e nós trazemos ela para a nossa vida, para o cotidiano seguindo a vida, ainda que a gente nunca mais suba naquele monte, ainda que a gente nunca mais tenha aquela experiência já viu cristãos que fazem esse tipo de pergunta? direto faz isso para mim, pastor mas teve dia que eu experimentei uma coisa que eu nunca experimentei, às vezes nós nunca vamos experimentar algumas coisas do jeito que nós experimentamos, mas a abundância da vida continua, não é o que você sentiu que era abundância, aquilo foi uma experiência, a vida continua, eu posso agora entender Deus de outras maneiras, porque Deus revela na sua multiforme graça, o que é multiforme graça? Num tempo ele vai usar um acampamento, Dali a pouco você para de acampamento, aí Deus vai usar uma ministração. Dali a pouco, Deus vai falar com você no íntimo, no secreto, na sua devocional. Deus usa do jeito que Ele quer, Ele fala conosco da maneira que Ele bem entende, porque a abundância continua sendo derramada. Nós precisamos compreender isso para descer. E aí tem uma frase de um autor que vai dizer, Mac, Mac ele diz o seguinte, o monte da transfiguração é um lugar muito agradável mas é necessário descer para o ministério do dia a dia. A gente, às vezes, gosta muito do lugar onde a gente sente a paz de Deus, onde a gente sente né, um ambiente transcendental. O que, que é isso? A gente sente Deus em tudo. É o louvor, não é a palavra, são os irmãos, é o sorriso, é a célula, é a comunhão, é o almoço em família. Tudo isso é um ambiente transcendental. Mas isso significa que Deus vai, não significa que Deus vai se manifestar só nisso, Deus vai se manifestar também, quando não houver o culto presencial, quando não houver o grande evento, não limita a Deus o evento, e aí o grande desafio nosso, às vezes, é descer do monte de evento, não é? Tenho certeza que deve estar sendo difícil, como foi difícil para nós, a gente sempre faz uma agenda anual, eu e o pastor Tato, em novembro de cada ano, a gente projeta a agenda do ano inteirinho, nós tínhamos planejado a agenda do ano inteirinho de 2020, todos os eventos da igreja, nós tínhamos planejado tudo, série de pregações, nós tínhamos planejado cada evento, os acampamentos, nós já estávamos recolhendo o dinheiro dos meninos e das meninas, íamos fazer dois ou três acampamentos, estava tudo projetado mas agora um monte de evento foi retirado, e a vida continua, e não significa que Deus iria se manifestar só lá, porque Ele vai se manifestar aqui, ainda que não haja um monte de eventos, Ele continua revelando a vontade dEle para nós, aí tem uma frase que eu achei fantástica, que fala muito sobre isso, Jesus, por que Ele experimentava da abundância? Porque a todo momento Ele dizia, Pai, qual é a tua vontade? Nós temos dificuldade de experimentar a abundância de Deus, porque a todo momento nós estamos pensando, o que é que eu quero fazer? Gente que quer viver só para o que quer fazer, não consegue experimentar a abundância da vida porque não está conectado com a vontade do Pai. Para estar conectado com a abundância da vida, é preciso dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E parar de dizer um pouco o que é que eu quero fazer. Porque a gente vive planejando a semana que vai começar amanhã, dizendo o que é que eu vou fazer essa semana? O que é que eu vou assistir? Com quem é que eu vou conversar? a gente precisa mudar um pouco esse tipo de pergunta e fazer, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça nessa semana? O que é que o Senhor quer falar comigo essa semana? O que é que o Senhor quer ministrar o meu coração? O que é que o Senhor quer que eu faça no meu serviço? O que é que o Senhor quer que eu mude dentro da minha casa? Qual é a tua vontade sobre a vida dos meus filhos? Qual é a tua vontade dentro do meu casamento? Qual é a tua vontade sobre a vida profissional? Nós precisamos dizer, Deus, vem com a tua abundância, não só lá no culto na live, mas vem com tudo isso que o Senhor tem para cá para agora, para a vida, para o cotidiano. Nós precisamos parar e descer então desse monte de eventos e desse monte de religiosidade para viver a abundância da vida no cotidiano e no dia a dia. Segundo, sem a abundância da vontade de Deus, nós vamos viver escassez, infelizmente. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Pedro, Tiago e João estão lá em cima do monte, lembra? Olha a experiência que eles estão tendo. Acabaram de ver Jesus transfigurado. O que é isso? Jesus está com o rosto glorificado. Jesus não está só com o rosto glorificado, mas com as vestes brancas, eles nunca viram o tamanho a revelação, porque Jesus andava com roupas de homem simples, com sandálias simples, agora eles olham para o rosto de Jesus, e de olhar, os olhos doem, e mais do que isso, vem uma fumaça sobre Jesus, dizendo, esse é meu filho eleito, ele é meu filho amado, é assustador ver tudo isso, e ao mesmo tempo, é a experiência mais sensacional, mas quando você fica só na experiência e volta para a vida e não consegue ver a vontade de Deus lá na rotina da tua vida, a vida é uma escassez. Nossa, de novo começar a semana? Nossa, de novo ter que trabalhar? Nossa, de novo é isso que tem para comer? Nossa, de novo a mesma coisa que você vai conversar? A mesma coisa que você vai me exortar, mãe? Não, de novo a mesma coisa, pai. Não, é de novo. Quando a gente não consegue ver a abundância da vida, Deus falando conosco, a vida se torna a mesma vida fracassada, de escassez. E aí, olha o que diz a Bíblia. O discípulo Pedro, que está todo empolgado, querendo fazer tendinha de oração em cima do monte, são os mesmos que descem e não conseguem expulsar um demônio. E aí, olha que detalhe aqui. A abundância da vida está sobre Cristo. E aí, por que, é que eles não conseguiram expulsar um demônio? Coisa que acontece no dia a dia. Aí, Jesus não chega e diz o seguinte para eles. Vocês não têm a abundância da transfiguração do monte. Vocês não se curvaram no monte da maneira exata vocês não tiveram o rosto transfigurado vocês não tiveram uma experiência em cima do monte por isso vocês não podem expulsar o demônio foi isso que Cristo disse? Jesus chega e diz até quando vocês vão viver desse jeito? e aí depois Jesus diz o seguinte sabe por que vocês não conseguiram expulsar o demônio? porque vocês não oram e não jejuam. sabe o que Jesus está dizendo? vocês estão andando do meu lado mas vocês não estão buscando a vontade de Deus no dia a dia não consegue expulsar demônio, não é porque o rosto não transfigurou. Não consegue expulsar demônio, não é porque não conversou com Moisés ou com Elias. Não consegue viver o do dia a dia, porque não ora e não lê a Bíblia, não jejua. Quando a gente não tem conexão com Deus durante a semana, a gente acha e transforma o culto de domingo como se fosse o momento mais abundante da vida. Não, a escassez da semana não é porque o culto de domingo é o melhor culto, é porque durante a semana não se lê a Bíblia e não se ora. E aí não consegue lidar com o problema no casamento. Quando o filho faz uma besteira, está estourando, e sai gritando e xingando ele, sem ter a sabedoria do alto para falar. Sai resolvendo os problemas apavorado, começa a desenvolver uma série de sintomas emocionais, de disfuncionalidade humana, ansiedade, gastrite, por aí vai. Porque a gente não consegue lidar com a nossa emoção diante do fracasso no qual nos problemas a gente não sabe resolver. A escassez está vindo e está consumindo, não é por causa da falta da abundância mas é porque a gente não está orando, é porque a gente não está jejuando, e aí Jesus simplesmente chega e diz, sai demônio, e não voltes mais sobre o menino, e ele entrega o menino para o pai, só isso, e aí Jesus está dizendo para os discípulos, não tem diferença o que a gente fez lá em cima e o que a gente faz aqui embaixo, o que, que eu estava fazendo lá em cima? Jesus estava lá em cima, orando, e os três discípulos, o que, que eles estavam fazendo? Cochilando. Lembra quem são os mesmos três discípulos que no Getsemane vão dormir e vão cochilar? Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos estão na onde? Provavelmente no pé da montanha, fazendo o quê? Dormindo. Nós vivemos a escassez da vida, não é porque Deus não tem a vontade dEle para cumprir na nossa vida, é porque a gente não tem orado sobre cada detalhe da nossa vida. Você tem orado pela vida dos teus filhos? Você tem orado por sabedoria para criar eles? Você tem orado para saber, não é, se você está na profissão certa, se você está no local certo, se você está na cidade certa? Você já tem orado, não é, para estar tá conectado com o que Deus quer fazer com você? Você tem orado para dizer, Deus, qual é a tua vontade? Esse é o lugar que eu devo ficar? Deus, me dá um sinal, me dá uma direção, qual é o teu querer? Ou você tem feito a pergunta, o que é que vai ser melhor para mim? Não, você tem que perguntar, a Deus, o que é melhor para o Senhor? Qual é a tua vontade? Eu quero estar aí, eu quero estar conectado nisso que o Senhor tem para mim. A plenitude e a abundância não está na experiência da montanha, mas em viver no dia a dia. Então, o terceiro detalhe aqui, entenda isso. A, a plenitude e a abundância da vida não está lá em cima da montanha. Não está aqui nessa live, esse é a melhor pregação, esse é o melhor culto das 5 e meia, o primeiro domingo do meio, não. A abundância de Deus está na revelação da vontade do Pai para a tua vida a todo momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí está a abundância da vontade de Deus. Quando a gente entende isso, a gente pode dizer o que o apóstolo Paulo concluiu em Romanos 12, versículo 2. Eu não quero me formatar, eu não quero me condicionar às coisas desse mundo, mas eu quero é, transformar minha mente para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu quero estar tá aí porque quando eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pronto a abundância de Deus veio sobre a minha vida esse homem está orando isso na cadeia esse homem está orando isso num navio em tribulação que a gente viu aqui 14 dias sendo jogado de um canto para o outro e esse homem está dizendo ei, acalmem-se, Deus falou comigo no meio da tempestade Olha que abundância, olha que experiência com Deus. Está acorrentado escrevendo uma carta dizendo, irmãos, alegrar-vos, digo outra vez, alegrar no dia a dia. Esse homem não está no hotel cinco estrelas, esse homem está no pior lugar que poderia estar tá amarrado, acorrentado. E ele está em vida, em abundância. Da onde vem a abundância? Ele sabe de uma coisa, eu estou aonde Deus gostaria que eu estivesse. Estou em paz, estou pleno, estou satisfeito, estou realizado porque tenho feito aquilo que o Pai tem pedido a mim. A abundância da vida vem quando a gente sabe de uma coisa, eu estou fazendo o que Deus espera que eu fizesse. Você experimente essa abundância, a abundância de estar no local é certo, no momento exato, fazendo o que Deus tem pedido a você e pedido a mim. Lucas 9,37 vai dizer que no dia seguinte, depois dessa grande glória e manifestação da transfiguração, eles desceram. E aí quando desceram, eles têm a experiência do dia a dia, o momento do dia a dia, é lidar com os demônios, é lidar com a opressão espiritual, o dia a dia é uma batalha espiritual, Paulo nos lembra disso, nossa luta não é contra a carne ou sangue, às vezes você está aqui assistindo o culto e pensando, nossa, amanhã tem que enfrentar tal fulano lá no serviço, que vai me criticar, vai me perseguir, nossa, tem que enfrentar a competitividade com tal pessoa, e aí Paulo vai te lembrar de uma coisa, ei, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra principados e potestades, ou seja, Lá embaixo, a vida de segunda a sábado é uma batalha espiritual. E para suportar e resistir firme ao dia da tribulação na vida de segunda a sábado, só tem um jeito. Fazendo orações e súplicas, não é? E colocando a nossa vida diante de Deus e clamando. Deus, revista a gente com a armadura do Senhor coloque o capacete da salvação, me cinge a verdade, coloque em minha coraça da justiça, veste aos meus pés as randales do evangelho da paz, embraça o escudo da fé e me ajude a manusear a tua palavra para eu fazer a tua vontade a todo momento. É assim que a abundância de Deus vem, no dia a dia, com coisas ordinárias, simples, oração, jejum, devocional, aí a abundância de Deus vem. Mas quando falta isso a nós... Lidar com a opressão fica angustiante, a vida fica pesada. Qualquer probleminha no serviço é uma grande montanha, porque é um peso, é uma opressão. E a gente, então, precisa encontrar a abundância de Deus de segunda a sábado. Porque a abundância de Deus não encerra quando o Vinícius vai lá e dá enter e vai renderizar esse vídeo e acaba a live e ele coloca uma musiquinha final. Não, a abundância de Deus não acaba nessa live. A abundância de Deus vai. Ela continua na tua casa ela continua sobre a tua vida, ela continua sobre a vida dos teus filhos, Deus continua e tem um plano e um propósito sobre os seus, Ele trabalha em favor daquele, de todo aquele que esperam por Ele, Ele continua trabalhando em nosso favor, mas nós precisamos encontrar a abundância de Deus no dia a dia, na nossa vida, aqui embaixo a vida acontecendo. Quando eu fui trabalhar em Fortaleza, eu me lembro que o primeiro semestre, eu fui convidado por um pastor para trabalhar numa cidade chamada Maracanã. Maracanaú, na época, eu não sei hoje, atualmente, 2006, né, é, 14 anos, Maracanaú era considerada a cidade mais violenta do estado de Ceará. E eu me lembro que, assim que eu comecei a trabalhar, eu vi que o índice de assassinato, de homicídio, de tráfico era muito grande. Fui trabalhar numa periferia, e eu lembro que eu cheguei, a igreja estava desmotivada, as pessoas estavam desanimadas, as pessoas eram muito pobres... Eu lembro que as paredes da igreja eram cheias de bolor, nós não tínhamos instrumentos na igreja, não é? Era uma igreja muito sofrida, era um povo muito sofrido. E eu me lembro que eu comecei a me questionar, porque às vezes, como pastor, como líder, a gente sempre quer pensar numa coisa, esse lugar não é o lugar ideal para mim. Porque a gente quer estar num lugar bom, a gente quer estar num lugar onde gere conforto, Olha que bonito, olha a estética, olha a luzinha, olha a câmera boa, olha aí, você está no conforto. A gente quando vê com algo disfuncional, a gente acha que ali não tem abundância. E eu me lembro que em uma das minhas orações eu clamava a Deus, Deus, qual é a tua vontade? Deus, qual é a tua vontade? E eu me lembro que eu compartilhei com um menino que morava comigo, ele era de Patos, da Paraíba. E eu lembro que eu compartilhei com ele, eu falei, eu tenho me sentido muito incomodado com a situação na qual a igreja está. E eu me lembro da palavra que ele me disse, ele disse, Deus te, te trouxe aqui, então, para levar abundância de vida para eles, aonde você está vendo escassez. Faça diferença naquilo que você está vendo que precisa ser diferente. Põe a mão na obra e faça as coisas novas naquilo que você está considerando ser escassez para aquela igreja. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, comecei a... É, a levar um violão para lá, comecei a fazer o louvor, comecei a, a envolver os adolescentes, fiz culto para as crianças... Eu me lembro que eu tive o privilégio de ah, discipular uma menina, eu vi que ela vinha no culto, ela era cadeirante, tinha 15 anos de idade. Eu me lembro que ela sempre vinha e ficava assim, as pessoas colocavam ela ali, e ela sempre triste no culto, na hora do louvor não cantava, triste, desanimada, cabisbaixa. E eu me lembro que eu disse, cheguei para ela um dia e eu disse, você quer conversar? Eu quero saber qual é o motivo da tua tristeza, eu posso te ajudar? E aí eu lembro que a gente começou um discipulado e na série de discipulados aquela menina começou a se abrir comigo e ela dizia, pastor, quando eu era criança eu andava, eu fui acometida por uma doença e agora com 10 anos de idade eu parei de andar. Até os 10 anos eu era, sabe pastor, eu corria para as ruas, eu brincava de vôlei com as minhas amigas, eu tinha uma vida saudável, normal. Agora eu estou aqui na cadeira, a minha mãe já não me trata mais como antes. Minha mãe olha para mim como se eu não tivesse mais utilidade. As minhas amigas já não me chamam mais para sair. A vida é doída, pastor. E eu lembro que eu comecei a fazer o discipulado com ela. E eu comecei a apresentar o amor que Jesus Cristo tinha por ela. Eu comecei a falar de como o Espírito Santo amava, de como Deus cuidava dela. E eu comecei a mostrar para ela o tanto que ela era amada por Deus. E eu me lembro de um domingo que ela me convidou para almoçar na casa dela e com o tempo ela foi mudando, porque ela descobriu o quanto Deus a amava, e ainda apesar das suas limitações físicas que a doença tinha trago para ela, ela ela valorosa para Deus, e Deus queria usar a vida dela, e ela era importante no reino de Deus, e ela podia pregar para as crianças ali da rua, e ela começou a me ajudar no louvor com as crianças, e eu lembro que ela começou a ter um senso de realização, um senso de abundância, apesar da escassez, um senso de abundância, apesar das limitações, eu lembro que num domingo ela me convidou para almoçar e estava a mãe e o pai. E ela disse, pai, mãe, eu queria compartilhar com vocês que o motivo da minha alegria foi que o pastor me lembrou de uma coisa. Que Deus me ama e tem uma, um plano sobre a minha vida. Ele me ensinou que Deus tem um propósito na minha vida. Independente de eu estar numa cadeira de roda, independente de Deus ter as limitações físicas ou não. Eu me lembro que ela falou aquilo chorando e sorrindo assim na mesa para o pai e para a mãe toda feliz. A vida em abundância é isso, a vida em abundância não é só na grande experiência, não, ela não teve milagre, eu não orei com ela, ela não voltou a andar, não, simplesmente ela encontrou o propósito de Deus sobre a vida dela e ela disse, eu estou realizada em Deus. Quando a gente encontra a abundância de Deus, a gente consegue viver de segunda a domingo na vida dura, na vida doída, na rotina pesada mas a gente consegue celebrar que Deus tem um plano para nós, aonde nós estamos, nós não estamos ali por acaso, nós estamos ali porque Deus está agindo em nós e através de nós. Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo, não é simplesmente porque nós estamos no controle automático, não, nós fazemos o que fazemos de maneira intencional, porque Deus fez assim. E é isso que Jesus está dizendo, até quando vocês não vão compreender isso? Que de segunda a sábado vocês têm que viver além do monte, desce e vive a tua vida experimenta a abundância do que eu tenho para você, clame, ore, jejue e busque, porque a abundância está aí. Para a gente concluir, nós não queremos que você dependa das experiências do culto presencial para estar tá abundante, porque às vezes você está na expectativa, quando voltar ao culto presencial, aí sim eu vou ser abundante. Nós não queremos que você fique na nostalgia do passado. Nossa, aquele acampamento que aconteceu na igreja foi o melhor. Nós queremos dizer para você... Viva o agora... Ore... Busque a Deus... Por essa semana... Viva a abundância de Deus... A partir de hoje... Dessa noite... Desse momento... Começa uma segunda-feira... Extraordinária... Ainda que lá embaixo... Haja opressão e lutas espirituais... Mas em nome de Jesus... Vá e permaneça firme... Porque a nossa luta... Não é contra a carne ou sangue... Mas contra principados e potestades... Mas revestidos com a armadura de Deus... E orando e fazendo súplicas a todo momento. Nós vamos ficar firmes e resistir ao dia mal Nós vamos seguir adiante. Nós vamos nos levantar. Com certeza já tivemos e ainda teremos grandes eventos presenciais. Nós vamos voltar a ter culto presencial. Grandes experiências de acampamento. Nossas celas. Nossa casa vai ser cheia de novo em nome de Jesus. Às vezes é isso que você está... Ansiando, e você está achando quando tudo isso estiver certinho Aí meu olho vai brilhar de novo Não, nosso olho precisa brilhar hoje Porque nós estamos cheios de Espírito Santo Nosso coração precisa queimar hoje Porque a gente leu as Sagradas Escrituras E Deus falou conosco Nós celebramos a bondade de Deus hoje Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã e por isso nós não fomos consumidos, você está com saúde aí assistindo essa live, bendiga o nome de Deus, dê uma palavra de gratidão a Deus, agradeça a abundância de vida que Ele tem dado sobre você, a abundância não vai vir quando tudo estiver adequado, sabe por quê? Esse momento onde tudo vai estar adequado, só é descrito em Apocalipse, quando vier Jesus Cristo na segunda vinda, e então destruir Satanás E jogar ele no lago de fogo Os incrédulos também E aí vai dizer a Bíblia Que vai começar novos céus e nova terra Mas a plenitude e a abundância de Deus Já podem ser vividas desde hoje Porque nós buscamos a vontade de Deus Para o dia a dia Como Paulo, nós podemos Concluir a nossa vida No meio de tudo que ele estava passando Sabe o que ele conclui? Em outras palavras dizendo Timóteo, meu filho Eis que é chegada a minha hora. E eu sei que está no momento onde o meu sangue vai ser derramado. Mas ele diz, filho, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou realizado em Deus. Realizado. Esse homem sofreu muito. Mas está realizado. Sabe por quê? Porque ele em todo momento fez o que Deus esperava que ele fizesse. Que você se realize em Deus. Que você se satisfaça em Deus que no dia da aflição e da angústia, você ouça a voz de Deus, como Paulo ouviu no meio da tempestade, que de dentro, às vezes, dessa reclusão, que você tem ficado dentro da tua casa, que você esteja se alegrando no Senhor, que você se reencontre com o Senhor, que você se encha com o Espírito Santo, que seja tempo de você orar mais, voltar a ler a Bíblia, voltar a jejuar, se consagrar no dia a dia, experimente a abundância que do alto Cristo tem para te dar, não deixe só para uma live de domingo à noite, mas coma do pão da vida de segunda a sábado. Beba da água da vida, da fonte de segunda a sábado. Caminhe e ouça, Deus, durante a semana cheio do Espírito Santo. Que a abundância de Deus venha sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa casa, sobre os nossos afazeres. Quer comamos ou quer bebamos, que façamos tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor permanecerá para todos sempre. Esse louvor, não é? Vem com a graça do Espírito Santo fechar aquilo que nós falamos aqui. E também vem nos lembrar das promessas da palavra do Senhor. E a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que ele estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é que ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. A promessa de Jesus é que Ele nos acompanhará dia após dia então quero convidar você a fechar seus olhos agora, e junto com a sua família, estendendo as mãos aí na sua casa, abençoando o seu lar, abençoando sua semana, clame a vontade de Deus, diga Deus, venha a tua vontade, faça o teu reino aqui na minha vida, em cada atitude, em cada agir, em cada pensar, em cada movimento, seja nos estudos, seja na profissão, seja em casa, seja criando seus filhos, seja no relacionamento com seus pais, clame a Deus, Deus eu quero experimentar da tua abundância, eu quero experimentar do teu querer, eu quero experimentar daquilo que o Senhor tem do alto para mim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ao Pai declarar que a Tua Palavra, Deus, é abundante sobre nós, a Tua Palavra, Deus, é tudo o que nós precisamos, ela é a revelação do Senhor, ela nos revela o amor que o Senhor tem por nós através do Teu Filho Jesus Cristo, e ela nos revela que a abundância do Senhor está sobre nós, dia após dia, não só no evento, não só no momento mas que a abundância do Senhor venha para essa semana que vai se iniciar, que a abundância do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus, em nome de Jesus, que a abundância do Senhor nos envolva, trazendo Deus sabedoria do alto, que teu Espírito Santo nos capacite para viver de maneira saudável emocionalmente, que teu Espírito Santo nos capacite para discernir, ouvir o outro, dar atenção ao outro e saber resolver, ó Pai, e chegar a uma resolução aos problemas, que a abundância do Senhor, Deus, nos faça caminhar em passos verdejantes, mas ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte nós não vamos temer mal algum porque o Senhor está conosco, Deus a abundância do Senhor nos acompanha até em dias onde a morte Deus se aproxima de nós a abundância do Senhor jamais se apartará de nós, porque a abundância do Senhor é a vontade do Senhor revelada para nós, revela a tua vontade ao teu filho que está orando agora, a tua filha Deus que precisa de uma palavra de discernimento como agir, como conduzir qual decisão tomar, se revela para Ele, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, que cada filho, cada filha tua, alinhado ao teu coração, alinhado à tua vontade, possa viver para honrar e glorificar o teu nome em tudo que façam, Deus. Em nome de Jesus, que a abundância de vida venha sobre nós no dia a dia, que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador, que a bênção de Cristo Redentor e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre. Sobre cada filho e filha de Deus aqui presente espalhado pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém.